0: de Jonatán, solamente póngase a pensar en eso, mire me permite perdóname David lo que voy a decir voy a llegar cuando llegue al cielo lo voy a decir, perdóname David pero yo creo que David se tardó mucho tiempo en atender a Mefiboset para el tipo de amigo que era Jonatán yo creo que David se esperó mucho tiempo perdónenme, yo cuando llegue allá le voy a preguntar sus razones o puede ser que no se haya tardado mucho tiempo, pero a mí me deja ver en la Biblia como que se tardó. Y un día amaneció como que con cargo de conciencia, Dijo: ¿habrá alguien a quien el rey pueda hacer misericordia de la casa del rey Saúl? Siento como que, siento como que un David como que altivo en su posición de rey, perdónenme, tal vez estoy hablando de más, pero pero siento como que David ese día dijo, ok, voy a tener que hacer misericordia porque hay un pacto. Y se recordaron de Mefiboset. Y Mefiboset estaba lisiado, estaba todo hecho pedazos. Imagino que haber llegado temblando ahora a ver al rey. Y entonces le cambian la vida. Pero de repente se levanta Absalón, eh, tiene que salir David huyendo y Mefiboset se queda con Siba, con su siervo y no se va con el rey David es como típico de la iglesia que se queda y cuando David regresa le pregunta ¿por qué no te fuiste conmigo? y Mefiboset le dice mi siervo me engañó o sea Siba lo había engañado había manipulado las cosas entonces fíjese lo que dice acá dice Mefiboset Siba se puede quedar con todo, le respondió Mefiboset. A mí me basta con que mi señor el rey haya regresado a su palacio sano y salvo. ¿Qué es lo que a este hombre le basta? ¿Qué cree usted que es lo que a este hombre le basta? La autoridad con la que fue redimido, la autoridad que lo restauró, la autoridad que lo agarró así eh, con, una, eh, con una deformidad en sus pies y que así lo recibió y lo puso y lo sentó en el lugar. ¿A qué me refiero con esto? A que nosotros tenemos una autoridad sobre la cabeza. Mi autoridad es el apóstol Sergio Guillermo Enríquez Oliva. Él es mi autoridad. Y alguien diría, ¿y por qué obedece tanto usted al hermano Sergio? Porque cuando yo era ese Mefiboset, él se apiadó de mí y me dio un puesto para servir en la iglesia. Y en ese puesto yo fui restaurado. Y, y me pusieron el ojo en ese puesto y me levantaron a otro puesto en el tiempo en que me tenían que levantar en el tiempo en que me tenían que enviar me enviaron y en el tiempo en que me tenían que reconocer me reconocieron entonces ese proceso del que yo le hablo han sido más de veintipico de años ¿a dónde me podría ir yo? ¿A dónde? ¿A qué lugar me podría ir yo? ¿Bajo qué cobertura? Mire, perdónenme. Si yo tendría que salir y me voy a, a, a refugiar a otra cobertura, ¿qué cobertura entendería todo el proceso que yo viví? ¿Qué cobertura tendría que eh, el, entender el proceso que llevé para estar en ese punto? Entonces, lo que dijo Mefiboset es me basta con saber que mi autoridad está bien ¡oh! y su autoridad estaba algo molesto con él porque no se había ido y, y su autoridad le había dicho ¿sabes qué? hay que repartir las tierras porque perdiste las tierras por lento y él dijo, a mí no me importan las tierras que se queden con las tierras lo que me interesa es que tú estés bien si tú estás bien, yo estoy bien. ¿A la que, ¿Qué principio de autoridad tan tremendo? Se lo voy a poner en plano familiar, como que llegara un hijo que el papá lo ha atendido, lo ha servido, lo ha ayudado, lo ha potencializado, lo ha eh, bendecido en todo aspecto y que en el momento de necesidad el hijo de vuelta, le vuelva a la cara, le le devuelva la cara, le voltee la cara en el momento de necesidad del padre y después el hijo, el padre se repone y entonces le pregunta al hijo ¿por qué no me ayudaste? y lo castiga y le dice papá a mí lo que me interesa es que tú estés bien no pude estar contigo, fui engañado Fui manipulado, fui llevado, eh, me tomaron de, de, su, de su toalla de limpiar la cara. Pero yo reconozco que tú eres mi padre. Wow. ¿Te basta eso? ¿Te basta la autoridad? ¿Te basta la autoridad? No estoy hablando de mí, estoy hablando de tus padres, por ejemplo. ¿verdad? ¿Te basta esa autoridad? Tú dices, mi mamá, mi papá tendrán defectos, pero son mis padres. Los bendigo a los dos. ¡Oh, qué lindo eso! ¡Qué lindo eso, hermano! Que ellos estén bien. ¿Sabe cuál es mi petición para usted? Busque que sus padres estén bien. No, que mi padre me hizo, que me volvió. Busque. Que su Padre esté bien. Porque si tu Padre te hizo mal y tú le haces bien a Él, ¡ala, hermano! ¡Oh! Entonces tu bendición va a ser quíntuple. Porque no devolviste mal por mal, sino que combatiste el mal con el bien conozco de un caso de un hermano que su papá lo había hecho trizas pero me refiero a un papá que lo había hecho trizas trizas su vida y en medio que lo había hecho trizas, que se había portado mal, que había el tipo era lo peor que se pueden ustedes imaginar y llega un momento en el cual él viene y le dice ¿sabes qué papá? Eh, yo ya estoy bien ahora te voy a bendecir. El padre estaba. Mire, ese padre parecía fuente. Lloraba, pegaba de gritos. Se jalaba el pelo. estaba, había, Entró hasta en un punto de histerismo de saber que su hijo, al que él lo había casi que destruido, era el que lo iba a ayudar en ese momento.
1: Alá, qué tremendo!
0: ¿Y sabe qué es lo que provoca eso? Cuando tu corazón dice Me basta Con saber que Él está vivo Me basta Con saber que está bien Me basta Y yo Ahora me toca a mí bendecirlo Y entonces Se van a abrir la puerta De los cielos para ti Y va a caer La bendición de los cielos Como un río y serás de larga vida sobre la tierra Tus enemigos se van a tener que ir Y van a tener que huir Porque tú pagaste El mal que te hicieron con bien Y entonces va a haber una bendición poderosa para tu vida Jamás se va a apartar la bendición de ti Dios tiene contadas Las cosas que tú has hecho Negándote a ti mismo negando lo que ha sentido tu corazón negando lo que ha sentido tu alma negándote a ti mismo y muriendo y bendiciendo aún cuando te hagan mal eso va a ser algo recompensado porque esa es la actitud de los hijos de Dios esa es la actitud de nosotros es nuestra identidad nos persiguen decía Pablo nos ultrajan nos toman por viles y al contrario, bendecimos y bendecimos y bendecimos. Entonces, tenemos que aprender a bendecir, aunque nos hagan mal. Tenemos que aprender, porque es un aprendizaje espiritual el que tenemos que alcanzar. Y como dijo Pablo, no pretendo haberlo alcanzado ya, pero me estoy esforzando, hermanos. Yo quiero que usted entienda que su pastor, al igual que usted, pasa pasa luchas y que está aprendiendo. Todos estamos aprendiendo en este camino. Pero el Señor me dio este privilegio, este honroso privilegio. Dice la Biblia, cuando el ángel extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió del mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, ¡basta! Detén ahora tu mano, y el ángel del Señor estaba junto a la era de Arauna o de Hornán Jebuseo. Entonces, si tú has estado ahora en un proceso de destrucción, donde tú dices el Señor se enojó conmigo, y si tú recibes esa palabra hoy. Porque esto estaba pasando, porque David había desobedecido a Dios. Había sido seducido por Satanás, dice. Y lo que estaba haciendo era saber con cuántos contaba cuál era su poder, cuál era su estado de fuerza. Y se le había olvidado que su fuerza estaba en el Señor. Entonces vino una destrucción que él mismo no la podía parar. Y estaba viendo cómo el pueblo sufría. Y él decía, Señor, ¿pero por qué no es conmigo el problema? Mátame a mí si tú quieres, haz conmigo lo que tú quieras. Pero no con el pueblo, el pueblo no ha hecho nada, yo tuve la culpa. Pero él estaba viendo la destrucción que él mismo había provocado. Y esa es una destrucción terrible, hermano. Cuando uno ve que uno mismo provocó la destrucción. Es algo bien delicado. Y el Señor dice, basta. ¿Qué pasa si ese basta te toca hoy a ti? Y lo que se venía destruyendo, para. Y ya no va a continuar la devastación. ¿Qué pasa si de repente el enemigo te está diciendo, esto que te está pasando, bueno estuvo. Te está pasando por esto. ¿Y qué pasa si el Señor dice, Basta. Basta. Oiga, no te basta que Dios mismo te consuele y que te hable con cariño. Y si Dios para la destrucción y hoy dice, te voy a hablar con cariño otra vez. Y si Él te ha hablado con cariño y tú no hablas con cariño. Terrible, ¿verdad? Póngase de pie en nombre de Jesús. Señor no merezco que entres bajo mi techo pero basta con que digas la palabra si tienes la santa cena ahí en tu mano y le quieres decir al Señor por favor quiero estar saciado quiero que si es posible tú pares la destrucción Te pido que vengas al frente si tienes ese deseo. Dice la Biblia, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo o sea cuando tú te confiesas débil cuando tú le dices Señor yo no puedo con este carácter no puedo con esta situación que estoy viviendo pero yo te pido que por favor no me digas por favor un basta como el que le dijiste a San Moisés Señor por favor dime un basta como el que le dijiste al ángel para que la destrucción no venga sobre mi vida cuando hablamos de nuestras debilidades y decimos Señor yo necesito ayuda porque hay aquel canto que dice porque soy un necesitado un menesteroso que no sabe vivir sin tu presencia. No sé si sabes ese canto, o si, ¿Te lo sabes o.? ¿Sí? Bueno, tal vez lo podemos tocar si, si se lo saben. O Dani tal vez se lo sabe. Eh, el que se lo sepa, levante la manita y ya yo me lo sé. Y lo vamos a ministrar en el piano. Eh, yo creo que todos somos necesitados, hermano somos esos menesterosos esas personas que están en un punto donde donde decimos Señor cómo es que te has apiadado de nosotros póngame atención, por favor estamos ministrando, póngame atención miren, es importante este punto porque es el punto reflexivo espiritual donde cada quien dice estoy de esta manera necesito de tu ayuda necesito de Necesito cambiar Necesito un nuevo corazón Un corazón que pueda ser conforme al tuyo En el nombre de Jesús Vengo bendiciendo Señor A esta manada pequeña Padre A este grupo precioso De aquellos que no se cansan De buscar tu nombre Señor bendito permite Padre que experimentemos lo precioso de tu restauración en nuestras vidas y que la obra que has empezado en nosotros quede completa Señor danos Padre bendito tu perdón tu misericordia tu amor nos has dado paciencia y nos has tenido paciencia Señor permite que entreguemos Esa paciencia también a otros Permite que tengamos paciencia Con todos los demás Ayúdame por favor Señor A estar delante de ti En santidad y en amor Todos los días de mi vida Los días que queden de mi vida Señor los podamos vivir en santidad y en amor porque este es mi cuerpo dice el Señor que es entregado por ustedes para el perdón de los pecados hagan ah, esto en memoria mía dice el Señor amado te recibimos en este pan en el nombre de Jesús comamos del pan sangre dice el Señor sangre del nuevo pacto que hago con ustedes para el perdón de los pecados para resurrección y vida Señor que este vino se convierta en nuestra vida en tu sangre que limpia, que restaura, que sana que liberta, que alimenta en el nombre de Jesús tomemos del vino por favor. Señor te damos gracias Padre en el nombre de Jesús por favor Señor gracias Padre Santo cantemos ese canto que es ahí quietecito
1: sabe vivir sin, sin tu presencia sabe vivir sin tu presencia un menesteroso un menesteroso que desea que tú lo visites
0: Señor gracias Padre. Te bendecimos en todo tiempo, Señor, y te damos la gloria y la honra, papito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vas a sentarte un momentito, el pastor Fernando va a ministrar el esquileo en el nombre de Jesús.
2: Dios los bendiga hermanos, ¿cómo están? Bendecido, ¿verdad? Qué bonita palabra y la presencia del Señor. Hermanos, quisiera administrar el, el esquileo. ¿Cuántos aquí saben qué es el esquileo? ¿Todos sabemos qué es el esquileo? Ok, qué bueno. Le voy a leer aquí una parte, eh, por qué es importante el esquileo. El esquileo de las ovejas... Pese a las apariencias, es importante para la salud de las ovejas. Así se evitan infecciones, la ceguera provocada por la lana, la obstrucción en las vías urinarias y la dificultad o imposibilidad de levantarse por el peso del vello. La, el exceso de lana, a veces lo podemos ver como... Eh, las bendiciones que el Señor nos da y muchas veces esas bendiciones nos producen comodidad y no nos permiten avanzar y movernos. Entonces, a veces es necesario que nos recordemos quién es que nos bendice, buscar de lo que tenemos y presentarlo delante del Señor. Y yo le preguntaba al Señor, ¿pero cómo podemos entenderlo en una manera en el Espíritu? Y el Señor me decía, dile a mi pueblo, que realmente soy yo el que los ha bendecido. Y yo creo que todos los que estamos aquí entendemos ese principio, que todo lo que nosotros tenemos y lo que hemos podido tener es porque el Señor nos los ha entregado. Amén. Entonces, muchas veces eh, el Señor manda el esquileo y en casa... El esquileo, ¿por qué lo hacemos? Somos una casa apostólica. Realmente nosotros, eh, la obra que se hace, es una, una obra realmente ahorita, hermano, como decía el apóstol. Hay una iglesia en, en Italia, o sea que el ministerio realmente se está expandiendo. Hay misiones, hay tantos lugares donde se está cubriendo necesidad. También tenemos que estar como iglesia. Poder tener una plataforma donde nuestros jóvenes no se pierdan, los los esquileos, los esquileos sirven para poder seguir avanzando, se compran pantallas, se compran equipo de sonido, se compran cámaras, se compran tantas cosas que se compran en la iglesia y es importante nosotros eh, poder estar visibles para tanta necesidad que hay en la tierra y también para nuestros jóvenes. Amén. Entonces, el esquileo realmente es una ofrenda especial que nosotros presentamos delante del Señor. Eh, digamos que la, la ofrenda, le voy a leer aquí un versículo. Si va conmigo a Deuteronomio, capítulo 18, verso 4, dice «Le dará las primicias de tu grano, de tu mosto, de tu aceite y del primer esquileo de tus ovejas». Esto, como usted sabe, eh, digamos, el, los sacerdotes eh, recibían las primicias del pueblo de Israel. Entonces, nosotros como pueblo tenemos que presentar lo mejor, lo mejor que haya en nuestro corazón, porque es para el Señor. Y Yo no quisiera que usted tuviera en su pensamiento, oh, es que yo ya diezmé, ofrendé, eh, esto ya como que es un extra. Sí, es una primicia, es donde usted va a su intimidad. Usted sabe que tiene que diezmar y ofrendar, pero digamos, usted va a su intimidad y usted realmente le dice al Señor, ¿qué es lo que yo puedo presentar realmente delante de ti? Entonces, hay una bendición, cuando usted dispone su corazón, hay una bendición, porque hay un principio de obediencia, Amén. Entonces, póngase de pie y yo lo voy a bendecir. Y si necesita sobre, eh, levante su mano y se le puede entregar el sobre. Y si no trajo usted su primicia, su esquileo, lo puede preparar durante la semana y lo trae el otro domingo. Amén. Ok. Yo voy a orar por usted y usted ora por mí también. ¿Ah? Padre, te doy gracias, Señor, por este momento tan especial, Señor, un tiempo... ...de adoración, Señor, donde venimos, nos presentamos delante de Ti, Señor. Bendigo este pueblo hermoso, Señor, que Tú has puesto en este lugar, Padre. Yo te suplico, Señor, que todo aquel que trae una necesidad, Señor, seas Tú supliéndola, Padre. Aquel que necesita, Señor... Por favor, prohébele, Padre. Yo bendigo las mesas aquí, Señor, representadas. Bendigo cada rincón de sus casas en el nombre de Jesús. Declaro que viene un tiempo de abundancia y todo aquel que siente que tiene una escasez, déjame decirte, este es tu tiempo y viene un tiempo para tu vida. En el nombre de Jesús, recíbelo. En el nombre de Jesús, Padre, bendecimos esta ofrenda, Padre, bendecimos y lo consagramos para Ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
1: Entonces,
3: amado hermano, en pantalla usted puede ver la forma en que puede enviar sus ofrendas a través de la aplicación de Demo. Si usted pone su celular sobre la pantalla, lo va a llevar al link personal donde va a encontrar eh, nuestra cuenta directa. Asegúrese de poner una nota para dejarnos saber si es una ofrenda, ayuda a misiones, si es diezmo o también si es uh, algún tipo de primicia para que también nosotros podamos orar por cada una de las ofrendas que están sirviendo, amados hermanos, para distintos proyectos que hay en otras naciones como África, donde hay varios, eh, varios trabajos que las siervas están haciendo. Amén. Así es Luisito, y hoy nos daba la noticia nuestro
4: apóstol, que ahora hay, tenemos hermanos en Italia, gloria a Dios, bien gloria a Dios por, por esas nuevas eh, iglesias. Claro que sí, entonces nos gustamos mis amados hermanos, en, en este servicio, Qué lindo, ¿verdad? Como el Señor viene en la visitación, como el Señor en las ofrendas cuando se está ministrando, como el Señor dice que Él es fiel, que Él permanece fiel y sí. que en esta semana que vamos a empezar, Luis Ernston, sí, una que... semana
5: eh, bendecida, eh, hermanos. A partir de mañana siguen los servicios virtuales, así que no se pierda de conectarse con nosotros, sea parte de, de esta iglesia de restauración que. Uh, gracias a Dios ha impactado a varios países y le invitamos una vez más a que comente, comparte y, y nos deje saber de que Amén. está ahí hermano, es una bendición para nosotros
4: Amén. ¿Así tenemos es?
5: el nuevo segmento mañana de la vida en el rebaño a través
3: de YouTube, la premisa eh, ha estado bien interesante cada uno de estos capítulos que el apóstol lo ha hecho eh, con un rebaño Actualmente con rebaño, eh, con personas que cuidan las ovejas y, y es tan interesante cada punto que tocan. A veces no es tan fácil, no es solo decir ah vamos a cuidar ovejas. Es que miren qué interesante y lo que
4: acabas de mencionar Luis es muy importante porque miren, o sea es eso es literal, o sea decimos nosotros somos ovejas y el Señor es nuestro pastor. Amén. Sí. Así sí. es, entonces es bien ejemplificado cómo el Señor está usando a nuestro apóstol y discerniendo de cómo la vida en uno, o sea cómo es la vida de una oveja en un rebaño. Entonces ahí está. El vivo ejemplo de cómo nosotros, como cristianos, cómo el Señor va pastoreando nuestra vida en cada proceso, en el que, quitan, en el que le quitan la lana, en el que le dan de comer, cómo se cuidan, cómo se... O
5: sea,
3: todo, todo, medicina,
5: todo, todo. Todo eso. Claro, este, nosotros en esta iglesia hemos sido pues técnicamente esas ovejas, ¿verdad? Que nuestro apóstol se ha tomado el tiempo para dedicarnoslo. Y nada, hermanos, a... So, uh, no hay nada como dejarnos eh, meter en ese proceso y que el Señor vaya haciendo la obra. Es muy interesante aprender cómo like, eh, los ejemplos de estos animales like, uh, compaginan con nuestra vida cotidiana. Amén. Amén. Y por eso los
3: invitamos el día de mañana a los discipulados. Hay dos desde las 7 de la noche. Por favor, conéctese al discipulado general. Y el discipulado para pastores, totalmente recomendado para los hermanos que les gusta estudiar la palabra del Señor
4: así es y queremos invitarlo también los días martes a los eh, servicios evangelísticos, está la escuela evangelística y es la escuela profética en la cual usted puede aprender mucho realmente yo al principio decía yo, escuela profética ¿de qué se trata? Va? porque no comprendía sí, pero ya conforme aquí, <risa> pero sí mis, sí, mis amados hermanos, lo invitamos a que usted se conecte y aprenda y aprenda vieran qué bonito está, incluso la escuela evangelística acaba de empezar, tiene como cuatro, cuatro servicios y si ustedes lo quieren volver a vivir, lo invitamos a que vaya a la página de Facebook, ahí va a poder ver usted cada uno de los servicios, cada uno de, de las prédicas, de las enseñanzas, donde uno va a crecer, cómo
3: venir y compartir esa palabra con nuestro amigo, con nuestro familiar. Y ahí es donde se manifiestan los dones. Si usted, si hay personas que dicen, yo no sé eh, en qué área servir en, en la iglesia, pues, Métase a evangelizar y va a ver cómo el Señor lo va a usar y se van a activar los dones de sanidad, de fe, de ciencia, de conocimiento. Es tan interesante la escuela
5: evangelística y tan importante. Sí, amén. No se olvide, hermanos, estamos en las plataformas eh, digitales. Nos puede visitar en Facebook, YouTube, Instagram, en todas estas plataformas la iglesia está compartiendo los servicios, eh, subiendo fotos de todo lo que se hace aquí Amen. y nada. ¿Qué, este, los días miércoles,
4: Nelson, ¿Qué, qué, ¿qué esperan nuestros hermanos los días miércoles?
5: Los días miércoles tenemos uh, nuestros servicios para matrimonios. Eh, tenemos eh, la alabanza inicialmente y luego viene la prédica. So, es un servicio virtual, hermanos. Esperamos de que sean parte y puedan estar ahí, comenten y compartan, ¿verdad? Amén. Como se nos ha enseñado, eh, comentemos y compartimos, así como en otras actividades que hacemos, seamos Amén. un ejemplo también en nuestras redes sociales. Amén. Y los días jueves, nuestra pastora Debbie
3: tiene el devocional tan precioso siempre, eh, como la usa el Señor proféticamente. Amén. A la hermana y también viene el desayuno de Déboras, esté pendiente amada hermana y usted esposo, esté pendiente para decirle a su amada que se conecte también a, a estas actividades tan hermosas, viernes. No,
4: déjame decirte que el viernes tenemos un gran servicio en la aljaba del salmista, un servicio donde todos nosotros los adoradores, amén. nos incluimos todos, y ustedes también son parte de esa oración sí, en la que venimos y nos acercamos al Señor, y ha sido de edificación porque nos han ido enseñando cuál es la, de qué manera acercarnos al Señor para entrar a los atrios al lugar santo y al lugar santísimo, y, y a través amén. de la palabra. Amén. amén, así es, entonces lo invitamos a que usted también vaya aprendi aprendiendo, como yo estoy tratando de aprender los días viernes en la aljaba del salmista.
5: Sí, sí entonces, nada, hermanos, este los invitamos, ¿verdad? Y que el próximo servicio presencial sea otra vez de bendición para todos. Amén. Son dos
3: servicios los días domingos en la tarde desde la Isla del Tesoro, empezando desde las tres, pero véngase un poquito antes, lo invitamos a Café Joy, donde puede disfrutar un buen tiempo con su familia antes de entrar a la iglesia. No haga almuerzo, venga y comparta con nosotros y disfrute de la presencia del Señor en familia.
4: Así es, Amén. así es Luis, algo bien bonito, mis amados hermanos, el compartir con los hermanos, el estar en convivencia con ellos, lo invitamos, si usted no pudo venir el día de hoy, lo invitamos que el próximo domingo usted venga con, sí, con nosotros haya sido lo que haya sido el motivo por el que usted no pudo haber estado hoy las puertas de la iglesia están abiertas para que el próximo domingo nos podamos abrazar, darnos la mano y amén. gozarnos en la alabanza. Amén. amén. Pues mis amados hermanos, el tiempo ha terminado. Nos Así hemos es. gozado el día de sí, hoy amén. en el servicio al Señor. Amén. Esperamos que usted se vuelva a conectar con nosotros en el próximo servicio. Amén. ¿Se Todo este
3: equipo le da a usted una bendición y un abrazo virtual, amado hermano, y lo esperamos, Erson.
5: Eh, claro, los esperamos que, que vengan, hermanos, no se detengan. Esto continúa y los esperamos aquí entonces el grito, nosotros somos, somos Restauración, Restauración, Ministerios Ebeneser, San Francisco
1: La palabra Que restaure y Alimente mi interior Que me muestre El camino a tu Corazón Sanándome En Ebeneser
3: Restauración, Ebeneser